0: E desideravo con voi meditare e eh, continuare a meditare eh, da romani. Se vi ricordate eravamo eh, arrivati al capitolo 7, eh, alla seconda parte del capitolo 7, un po' diviso in due, no? e, ma mi ha dato... Dico sempre le stesse cose, oramai vi sarete abituati, mi ha dato così tanta gioia meditare questa parola, lo so che lo dico spesso, ma ogni volta ehm, l- questo libro è un pozzo, un pozzo di ricchezze per i figli di Dio e ehm, eravamo arrivati al ehm, capitolo 7, versetto eh, 6, abbiamo meditato fino al 6 e quindi proseguiremo dal 7. Ma faremo qualcosa, eh, mediteremo come ci siamo arrivati in questo capitolo 7 oggi, nella, in tutta la storia e nella, nel, diciamo, nel, nell'opera di Dio, come ci siamo arrivati a questo meraviglioso capitolo. E se vi ricordate la volta scorsa cosa abbiamo meditato? Abbiamo meditato che, ehm, che noi siamo, la Chiesa è la sposa di Gesù, che noi siamo in questo fidanzamento, nell'attesa di vedere il nostro sposo faccia a faccia un giorno eh, nel Regno dei Cieli. Abbiamo parlato della novità di vita, che tutto quello che è vecchio, che è sterile, che è religioso per noi non ci dà più quella gioia della novità di vita. Se abbiamo lo spirito è tutto nuovo, è è tutta una ricchezza, è tutto bello, buono, santo, questa novità di vita e se vi ricordate abbiamo meditato e abbiamo parlato soprattutto alla fine eh, della legge, vi ricordate la legge che era dura, che era pesante, se bisognava o no rispettarla, cosa rendeva salvato l'uomo, abbiamo fatto tutti questi discorsi e e se vi ricordate abbiamo concluso con questa parola che è riassunta in Galati ve la leggo io che anche ai tempi in cui l'uomo obbediva ai comandamenti andava al Tempio e svolgeva tutte quelle cose che doveva svolgere di cui parlava la legge in Galati 3.11 alla fine era detto cosa? Or che nessuno sia giustificato per la legge davanti a Dio è manifesto perché il giusto vivrà per fede se vi ricordate abbiamo finito il nostro incontro dicendo cosa? Che Il giusto, comunque, cioè il credente, non è quello che fa tutto quello in modo impreciso, tutto quello che Dio comanda, perché sbaglierà. Il giusto è colui che ha creduto in Gesù e che si è riconosciuto peccatore e che ha la fede. Se vi ricordate abbiamo detto che portare l'agnello davanti a Dio, per portare il sacrificio, era quello che accertava il fatto che quella persona aveva fede, no? Ora, noi ci possiamo chiedere alla fine dei nostri discorsi, quindi, ma perché Dio ha dato tutto quell'insieme di comandamenti, il Pentateuco, i Dieci Comandamenti, tutte quelle regole eh, per l'uomo? E vedrete che stamattina la parola del Signore ci darà tanta gioia. E cominciamo con leggere in Proverbi 8, ehm, cominciamo ad aprire proprio questa... Meditazione con Proverbi 8, al versetto 22. Scusate se si vede poco mia moglie, ecco qua. E Quindi ricordiamoci questa domanda, perché Dio ha dato comunque tutto quell'insieme di regole? Chiamiamole regole, no? Perché non, non, non ci piace tutto quell'insieme di, di, di comandamenti. E per enfatizzare questa cosa, no? Che per noi erano solo regole. Perché Dio ha dato la legge all'uomo? E partiamo da questo, che dalla creazione, fin prima dalla creazione, ogni cosa, ogni cosa era sotto la maestà di Dio, era, diciamo, sotto il suo controllo, sotto la sua... eh, era... Anche la creazione stessa che noi leggiamo in Genesi 1 era tutta stata fatta per mezzo di Gesù Cristo. Era sotto il regno di Gesù. Gesù era il Signore, e lo è ancora, di ogni cosa. Dei cieli, dell'universo, delle stelle, del sole, della luna, di tutti i pianeti, della terra, dell'uomo, del mare. Gesù regna, ok? Questa era la situazione. E ad un certo punto in Eden, creando l'uomo, Si aspettava di essere re, sovrano e signore anche di qualcuno in particolare, cioè dell'uomo. Ok? Questa è la situazione. Dio ha creato ogni cosa e ad un certo punto ha creato anche l'uomo che aveva una mente, un cuore, l'anima, lo spirito, tripartita. Ok? E si aspettava in Eden che l'uomo accettasse tutto questo perché aveva creato il mare i venti il sole, la luna e tutto gli era sottoposto solo una cosa doveva ulteriormente essere sottoposta a Gesù il cuore dell'uomo ok? questa è un po' la situazione adesso leggeremo la parola per testimoniare che Gesù era il Signore di ogni cosa è il Signore di ogni cosa Proverbi 8,22 Si parla di Gesù, eh? Della parola di Dio. L'Eterno mi formò al principio dei suoi atti, prima di fare alcuna delle opere sue, ab antico. E questo mi formò, in realtà, non lo vedremo oggi, ma non è, eh, non è stato creato Gesù. Gesù c'è sempre stato. Gesù è Eterno. Okay? Non c'è tempo. Fui stabilita ad Eterno, dal principio, prima che la terra fosse. Fui generata quando non c'erano ancora abissi, quando ancora non c'erano sorgenti rigurgitanti di acqua. Fui generata prima che i monti fossero fondati. Prima che esistessero le colline, quando egli ancora non aveva fatto né la terra né i campi, nelle prime zolle della terra coltivabile quando egli disponeva i cieli io ero là quando tracciava un circolo sulla superficie dell'abisso quando condensava le nuvole in alto quando rafforzava le fonti dell'abisso quando assegnava al mare il suo limite perché le acque non oltrepassassero il suo cenno quando poneva i fondamenti della terra guardate che bello Io ero presso di Lui come un artefice, ero del continuo esuberante di gioia. Mi rallegravo in ogni tempo nel suo cospetto, mi rallegravo nella parte abitabile della terra e trovavo la mia gioia tra i figlioli degli uomini. La parola dice ogni cosa è stata fatta per mezzo di Lui, di Gesù, in vista di Lui di Gesù. Gesù è sempre stato il Signore di tutte le cose e ad un certo punto avendo per amore Dio ha creato questo magnifico essere evidente, l'uomo e la donna. Si aspettava che se gli animali gli erano sottoposti, se i monti gli erano sottoposti, se le nuvole si muovevano al comando di Dio e gli era tutto sottoposto, si aspettava che la sua creatura, la più importante, la più bella, dicesse, io mangio di quel frutto, obbedisco alla tua parola e voglio vivere con te in eterno. Ok? Quindi questo è il contesto di cui stiamo parlando. Ok? Dio ha creato tutte le cose e si aspettava che l'uomo dicesse, ma che meraviglia signore, io ti amo, voglio vivere con te per l'eternità. Mangio del frutto. Ok? Ora, che cosa è successo? ad un certo punto l'uomo, invece di accettare questo, sappiamo tutti com'è andata, no? La gente, eh, nonostante eh, le culture mondiali si siano inventate tante cose, tutti sanno che sono esistiti Adamo ed Eva. Tutti sanno che c'è stato il diluvio e tutti sanno, come diceva Cristina, che Gesù Cristo è venuto sulla terra e che è morto sulla croce, ok? La storia è ben chiara. Lo sanno tutti. Ora, che cosa è successo? Che, avendo Dio eh, creato ogni cosa, aspettandosi questa scelta dell'uomo, che l'uomo scegliesse di vivere in eterno e di accettare la signoria di Gesù, l'uomo ha rifiutato, no? Ma La parola di Dio dice che Dio è fedele. Avendo l'uomo perso questa opportunità, Dio non ci stava. Dio non l'ha accettato. Dio non ha accettato che l'uomo abbia disubbidito e abbia perso l'opportunità di vivere in eterno con lui. E se vi ricordate, che cosa ha fatto il Romani 6, in quello che abbiamo meditato le altre volte? Ha preso tutti gli uomini tutti i peccatori li ha messi in Cristo sulla croce e li ha perdonati, ok? C'è una parola che riassume tutto questo. In Seconda Corinzi, se volete ve la leggo io. Seconda Corinzi. Cosa abbiamo meditato ai romani nei passati appuntamenti? Che l'uomo è andato sulla croce in Cristo Gesù. Roma, eh, seconda corinzi 5 dal 17 al 21 prenderà senso questa parola se uno dunque è in cristo egli è una nuova creatura le cose vecchie sono diventate nuove e tutto questo viene da dio che ci ha riconciliati con sé per mezzo di cristo e ha dato a noi il ministero della riconciliazione in quanto che, quindi, cosa ha fatto Dio dopo, nonostante l'uomo abbia peccato in Eden? In quanto che il Dio riconciliava con sé il mondo in Cristo, non imputando agli uomini i loro falli, ed ha posto in noi la parola della riconciliazione. So che è un po', ehm, è un po di, sono tutti argomenti un po' difficili, ma riassumendo fratelli e sorelle, L'uomo ha disubbidito, Dio lo ha ehm, condannato e perdonato, okay? ma attenzione, che cosa mancava dopo che Dio ha riconciliato tutto il mondo in Gesù Cristo sulla croce? Cosa mancava? Cioè sulla croce ha e condannato l'uomo e lo ha perdonato. Okay? Che cosa manca alla fine dell'opera di Dio? Questo il cuore. Dio ha riconciliato l'uomo a sé, ok? Nonostante l'uomo abbia peccato, nonostante l'uomo ha rifiutato in Eden, Dio ha riconciliato in sé l'uomo sulla croce, ok? Che cosa manca? Manca ancora il cuore. Dio ha fatto la sua parte, ha, diciamo, eh, distrutto quello che è successo in Eden, Ok? Ma che cosa manca? Manca ancora la scelta del cuore. Ecco perché viene a inserirsi in tutto questo una cosa fondamentale. Vedete che è importante fare tutto questo giro per arrivare a oggi a parlare di queste cose. Perché Dio ha dato tutti quei comandamenti? Perché l'uomo, leggendoli, e sentendosi e riconoscendosi peccatore avrebbe riconosciuto il suo peccato e sarebbe andato a Dio dicendo ho peccato e avrebbe scelto Dio. Vedete come diventa tutto un cerchio perfetto. Avrebbe scelto Dio. Si è ripresentata la stessa situazione dell'Eden avrebbe scelto l'uomo di mangiare del frutto dell'albero della vita non avrebbe più avuto possibilità di dire no non lo voglio perché l'uomo stesso avrebbe detto ho bisogno di quel frutto lo voglio mangiare e il frutto è Gesù ecco a cosa è servita la legge fratelli e sorelle perché se io se Dio mi dice non rubare e io ho rubato io stesso dopo ho bisogno di Dio che mi perdona, no? Vedete come diventa fondamentale la legge, che noi, eh, come abbiamo editato l'altra volta, sembra che quasi non abbia senso, perché tanto il giusto vivrà per fede, quindi è come se a cosa, serve, eh, a cosa serve la legge? Serve a questo, serve al cuore, perché io, leggendola, mi riconosco peccatore e ho bisogno di un salvatore. Perché se Dio ha perdonato l'uomo, se Dio lo ha condannato sulla croce per salvare tutta l'umanità, la scelta del cuore è solo mia. Vedete perché Dio ha dato quei comandamenti, riassunti poi nei dieci, no? Perché io, leggendo eh, non dire falsa testimonianza, cioè non dire bugie, no? Signore, ho peccato e avrei avuto bisogno di mangiare quel frutto. Per me, eh, fratelli, vi condivido eh, un po' quello che è stata la mia esperienza. Io, ad un certo punto della mia vita, leggendo la parola di Dio, io mi ritenevo giusto, salvo, buono e bello perché ero figlio di credenti, perché non avevo fatto chissà quale cosa, non avevo mai bestemmiato, non avevo commesso chissà quale peccato nella mia vita, no? Quindi, quando uno si sente giusto, non ha bisogno del frutto dell'albero della vita, no? Ma quando viene la legge, quando vengono i comandamenti che ti fanno capire che in realtà tu sei un peccatore, allora vai a Gesù, all'albero della vita, per mangiarlo. Se per esempio leggiamo, l'abbiamo letto spesso nella nostra chiesa, Galati 5, vedete che c'è bisogno della legge, che la legge è ancora attualissima, attualissima, tutta, tutto il Pentateuco, tutti i comandamenti sono ancora attualissimi, ma hanno un valore spirituale, non bisogna più portare il capretto, non bisogna più portare l'agnello, ma nel mio cuore bisogna portarle come? Io nella mia vita a un certo punto ho letto questa parola in Galati 5 dal versetto 19 e io che mi credevo buono, bravo e bello, ho capito che c'era qualcosa che non andava. Vedete lo scopo della legge? Lo scopo è fare sentire l'uomo un peccatore affinché sentendosi peccatore vada Gesù. Capiamo perché ha dato... Cinque libri, tutto il Pentateuco, anzi tutta la Bibbia. Tu sei un peccatore. Vedete che, ti ricordi Cristina la domanda che mi hai fatto l'altra volta, e perché, vedete che ha tutto un senso perché Dio aveva dato tutte queste parole scritte per dire all'uomo hai bisogno di me. Galati 5,19 Or le opere della carne sono manifeste e sono fornicazione, Impurità, dissolutezza, idolatria, stregoneria, inimicizie, discordia, gelosia, ire, contese, divisioni, sette, invidio, ubriachezze, gozzoviglie. E io leggevo queste parole e dicevo, io le ho fatte tutte, cioè, sono morto, e dove vado? Capite? Cioè, senza la legge, l'uomo si sente giusto. Ma basta leggere impurità, basta leggere divisioni, ire, contese, ai ai ai, signore, perdonami. Vedete come Dio ha risolto non solo il problema del peccato dell'uomo, non solo il problema del un giorno abbiamo peccato e nede, ha risolto anche questo problema, cioè noi adesso abbiamo bisogno di Dio. E come lo poteva risolvere questo problema? Solo così, solo attraverso tutti quell'insieme di comandamenti affinché l'uomo si riconoscesse peccatore. Questa parola che abbiamo letto adesso continua dicendo sete, invidie, ubriachese, cozzoviglie e altre simili cose circa le quali io vi prevengo, cioè io ve lo dico come vi ho anche già prevenuti, quelli che fanno tali cose... Non entreranno nel regno di Dio. Ok? E quando l'uomo legge queste cose ha bisogno di Dio. Quindi Dio in questo modo ha risolto il problema del cuore. L'uomo oggi vuole andare a Dio, vuole. Non è più un'obbedienza forzata. L'uomo vuole Dio, vuole Gesù. L'uomo vuole il suo Dio che lo ha perdonato. È l'unico modo: Era la legge, l'unico. Vedete come è fondamentale evangelizzare così, evangelizzare con la parola di Dio, perché se l'uomo non è convinto di peccato, non vuole Dio. A cosa gli serve Dio? Se è già giusto, ma i comandamenti lo fanno sentire peccatore. Allora ha senso questa parola che leggiamo abbastanza velocemente in Romani, perché è molto... Insomma, se non la spieghiamo versetto per versetto, ma noi vogliamo andare avanti, Eh, la leggo dalla tua, Sara, quindi questa parola eh, alla quale siamo arrivati in Romani 7, dal versetto 7, capiamo il senso di quello che sta dicendo adesso Paolo, ne capiamo il senso, È, è diventato acqua che dà vita questa parola così difficile. Che cosa diremo dunque? Se la legge ci convince di peccato, no? È peccato la legge? No! Dice dice qui, la legge è peccato? No, di certo! Anzi, io non avrei conosciuto il peccato se non per mezzo della legge. Poiché non avrei conosciuto la concupiscenza se la legge non avesse detto non concupire. Vedete com'è fondamentale il comandamento e la legge? Cioè... Io non avrei conosciuto peccato se Dio non avesse detto non peccare, <ride> è semplice. Ma il peccato colto all'occasione per mezzo del comandamento produsse in me ogni sorta di concupiscenza, perché la legge, perché senza la legge il peccato è morto, cioè la legge ha risvegliato in noi tutto quello che non andava. Lo leggo velocemente perché sono tutte cose che abbiamo già detto. È inutile ripeterle ehm, perché abbiamo oramai ben chiari questi precetti. Un tempo io vivevo senza legge, ma venuto il comandamento, il peccato prese vita e io morì. E il comandamento che avrebbe dovuto darmi vita risultò che mi condannava a morte. Cioè la legge ha detto solo una cosa, l'uomo peccatore. Perché il peccato colta l'occasione per mezzo del comandamento mi trasse in inganno e per mezzo di esso mi uccise. Guardate cosa dice qui, dobbiamo leggere queste parole per andare avanti fratelli, così la legge è santa e questo ce lo dobbiamo ricordare. La legge fratelli non è più obsoleta, La legge è parola di Dio, la legge è santa e il comandamento è santo, giusto e buono. Ciò che è buono diventò dunque morte per me. No di certo, è il peccato che mi è diventato morte perché si rivelasse come peccato causandomi la morte mediante ciò che è buono. Perdonate questi intrecci fratelli ma chiunque a casa li può leggere e eh, sciogliere un po' tutti questi nodi affinché per mezzo del comandamento il peccato diventasse estremamente peccante quindi Dio voleva enfatizzare il peccato dell'uomo affinché l'uomo avesse bisogno di Dio e certamente noi tutti sappiamo che eh, il comandamento è stato dato anche per preservarci dalle conseguenze del peccato no? giusto sappiamo che certe malattie sono frutto del peccato quindi se dio ci dà dei comandamenti è anche per evitare le conseguenze non è solo per farci sentire peccatori è anche affinché non ne subiamo le conseguenze quindi due motivi preservarci e condurci a gesù per il bisogno di essere salvati fermiamoci qui con romani 7 e leggiamo deuteronomio 6 È stata mia moglie a condividere questa parola con me ieri e l'ho voluta meditare ieri e oggi per me stesso eh, perché eh, io ho bisogno dei fratelli che spesso mi danno delle esortazioni come tu hai fatto con me l'altra volta Cristina e, e ho bisogno proprio di queste esortazioni dei fratelli che mi portano a riflettere per scavare, scavare, trovare la vita. Perché, uno, la legge è santa, due, era necessaria, tre, non è obsoleta. Deuteronomio 6, 4. Ascolta Israele il Signore, il nostro Dio è l'unico Signore. Tu amerai dunque il Signore, il tuo Dio, con tutto il tuo cuore, con tutta l'anima tua e con tutte le tue forze. Questi comandamenti che oggi ti do ti staranno nel cuore, li inculcherai ai tuoi figli, ne parlerai quando te ne starai seduto in casa tua, quando sarai per via, quando ti coricherai, E quando ti alzerai, te li legherai alla mano come un segno, te li metterai sulla fronte, in mezzo agli occhi, e li scriverai sugli stipiti della tua casa e sulle porte della tua città. E noi capiamo bene che se al versetto 7 dice li inculcherai ai tuoi figli, figlio figlio genera figlio, figlio genera figlio, figlio genera figlio, questa è una legge perenne. Finché l'uomo vivrà, la legge non passerà mai. E anche Gesù dirà e, fino a che sarà nei cieli e la terra, non un apice, non uno iota di questa legge passerà. Tutta la parola è vivente, tutta la parola è un comandamento perenne. La legge non è obsoleta, addirittura dice lì eh, inciderai sugli stipiti della tua porta, li li mediterai quando camminerai per via, perché la tentazione è quella di dire Gesù mi ha perdonato, io vivo in una nuova economia, nella grazia, non ho più bisogno eh, di quei comandamenti, invece sono tutti attualissimi, sono solo stati illuminati, vediamo oggi il loro valore spirituale, non sgozziamo più agnelli, Non andiamo in un tempio fatto da mani d'uomo, non arrediamo il tempio, non lo facciamo bello perché il tempio siamo noi. Il tempio è questo cuore, quindi per questo smettiamo di fare alcune cose perché il tempio siamo noi. Per questo lo curiamo questo tempio, per questo portiamo l'agnello al tempio e l'agnello è Gesù e il tempio sono io. Vedete come prende tutto un valore meraviglioso? Ma la legge è tutta attuale. La legge non è passata. Semplicemente abbiamo capito il vero valore della legge. Ma è tutta attualissima. È tutta, come dire, ehm, non mettiamo da parte niente. Niente della legge. Perché è perfetta. Se leggiamo, chi direbbe... Che oserebbe dire, se leggiamo in Esodo 20, che queste parole non valgono più, per esempio? In Esodo 20, versetto 3, non avere altri di nel mio cospetto. Chi può dire obsoleta? Nessuno. Chi può dire non ti fare scultura alcuna, né immagine alcuna, chi può dire che è obsoleto questo comandamento? No, è attualissimo. Non ti prostrare dinanzi a tali cose. Chi può dirlo che queste parole non valgono più? Valgono come? Versetto 7. Non usare il nome dell'Eterno, che è il Dio tuo in vano. Chi può dire che è obsoleta? Vale ancora oggi. E così via, fratelli e sorelle. Quindi, eh, questo per dire cosa? L'uomo attualmente, come duemila, tremila, quattromila anni fa, ha lo stesso bisogno della legge di Dio. E per essere preservato dal non peccare, e per arrendare Gesù. Quando vogliamo, desideriamo che il nostro familiare si converta, non dobbiamo tanto, eh, come dire, eh, essere eh, dei bacchettoni, Dobbiamo semplicemente portare la parola di Dio, leggerla e dire guarda ti leggo questo versetto oggi ama il Signore, Dio tuo, con tutto il tuo cuore, con tutta l'anima tua o qualunque versetto il Signore ispiri in quel momento quello che salverà quell'anima sarà solo ed esclusivamente una cosa riconoscere che davanti a quella parola lui è un peccatore e riconoscerà egli stesso il bisogno di andare a Gesù Ma se quella persona non ha bisogno di andare a Gesù, fratelli, possiamo anche tacere, possiamo anche chiudere la bocca, possiamo anche smettere di parlare e pregare. Perché se quell'anima non ha bisogno di Gesù, non può essere... Cioè, noi non possiamo fare niente, niente! Solo questa crea il bisogno di Gesù, solo questa. Per questo tutti coloro che si sono convertiti nella storia dell'umanità Chiedete a chiunque, quello che, è stat- quello che li ha fatti convertire è stata la Bibbia, sempre. Oppure una parola portata da qualcuno, no? ma sempre comunque la Bibbia, la parola di Dio. Perché il processo è sempre questo. Parola di Dio, convinzione di peccato, bisogno di Gesù. Sempre. Se non si crea il bisogno di Gesù non ci può essere salvezza. E tu e io, chiunque, il bisogno di Gesù non lo possiamo creare. Il bisogno di Gesù, l'ha detto la parola di Dio questa mattina, viene creato dalla legge, cioè dalla parola di Dio. E quando l'anima legge, leggiamo un altro passo per esempio, quando un'anima legge la Bibbia perché o è un curiosita, Efesini 3, Efesini 5, o è un curiosita, o si domanda chi ha fatto il cielo e la terra, non lo so, quando legge la Bibbia arriva a Efesini 5, versetto 3, Guarda, mi è sempre colpito questa parola, perché dice, leggiamo dal 3, sì, ma come si conviene a dei santi né fornicazione né impurità né avarizia, fratelli l'avarizia, persino l'avarizia, sia neppure nominata tra voi, perché né disonestà né buffonerie, nemmeno le buffonerie, né facezze scurrili, una parolaccia, che sono cose sconvenienti, ma piuttosto rendimento di grazie, poiché voi sapete molto bene che né un fornicatore, o impuro, o avaro, che è un idolatra ha eredità nel regno di Cristo e di Dio. Cioè, quando l'anima legge, io non entrerò nel regno di Dio, si sente bisognoso di salvezza. Per me è stato così che sono entrato nel regno di Dio. Ho avuto bisogno di salvezza. Ma bisogno! Quando io ho letto un giorno, non tanto per questi motivi che sono elencati, quando io ho letto nella parola di Dio, non entrerà nel regno di Dio, sono rimasto folgorato da quella parola. Ma che cos'è che mi ha folgorato? È stata la Bibbia. E così nella mia vita, nel mio percorso spirituale, quando ho letto non entrerà nel regno di Dio, ai ai ai, ho cominciato a non dormire la notte, ho cominciato a non essere più in pace, ho cominciato a sentirmi, mm, allora sono andato a Gesù e in un attimo salvezza perché Dio desidera solo ed esclusivamente una cosa, che l'uomo dica, ho peccato, Gesù, salvami. Ma tutto questo che ci siamo detti oggi non è solo per chi non è credente, cioè... È una parola che spiega a chi è credente cosa lo può santificare, cosa lo può fare crescere nel cammino con il Signore Gesù, come può educare la famiglia, i figli, cosa può preservarli dal peccare. Fratelli, la parola. Questa ci fa crescere, questa preserva i nostri figli, questa ci può eh, fare preservare dalle conseguenze del peccato stesso. Quindi, tutta la legge è attuale, tutto il Vecchio Testamento è attuale, tutto il Nuovo Testamento lo è, tutto è un insieme meraviglioso per il Figlio di Dio. Attualissimo, perché se addirittura dice te li scriverai sulle stipiti della porta, la parola di Dio ama il tuo Dio con tutto il tuo cuore, con tutta l'anima tua e con tutto l'essere tuo. Ma che bella è la legge! Quindi capiamo i Romani, se qualcuno lo vuole leggere a casa perché è proprio molto, ehm, è inutile stare del tempo a continuare a, abbiamo meditato nei nei mesi tutto Romani 7, tutto, ehm, in modo capillare. Quindi capiamo tutta questa, quando quando Paolo dice la legge ha generato in me morte, sta dicendo la legge mi ha fatto sentire peccatore e io sono andata a Gesù. Quindi, per riassumere tutto, fratelli, la legge è importante e bisogna meditarla giorno e notte. Il Signore dirà a Giosuè, meditala giorno e notte. Giorno e notte. Non ti allontanare mai dalla parola di Dio, perché nel momento in cui ti allontanerai ci sarà un sintomo molto brutto. Non, Non ti sentirai più peccatore e bisognoso di me. Che brutto quando non abbiamo più bisogno di Gesù. E riassumendo, io ho creato i cieli e la terra, io li ho fatti belli, ho creato i cani, i gatti, gli alberi, le piante, ho creato quel meraviglioso prato dove eh, Maurizio va a giocare a golf, <ride> ho creato la luce. E mi aspettavo che tu tu, in Eden dicessi, oh Dio, Dio mio che mi hai creato, voglio vivere con te per l'eternità. Non l'hai fatto? Non ti preoccupare, ci ho pensato io. Ti ho perdonato sulla croce, ti ho condannato sulla croce e perdonato. Ma nonostante io abbia fatto tutto, c'è una cosa sotto i cieli che non posso fare io. C'è una cosa sotto i cieli nella quale io non posso intervenire, e che sta a te, ed è scegliermi, ed è scegliere Gesù. Alcuni pensano che Dio, siccome ha creato tutte le cose, ha anche creato l'uomo con questo sentimento di non volere Dio. No, no, non è così. Dio ha creato un essere che fosse che avesse, eh, a a immagine e somiglianza di Dio, cioè aveva un intelletto da poter usare e voleva che l'uomo scegliesse. Non ha creato un robot, non ha creato un cane o un gatto, che non possono scegliere, seguono l'istinto, ha creato uomo e donna. Anzi, prima ha creato l'uomo e voleva il suo cuore. Quindi, riassumendo, io ho fatto tutte queste cose, hai sbagliato. Oggi hai l'opportunità di tornare indietro. di scegliere e l'unica cosa che fa scegliere è questo il libro meraviglioso che Dio ci ha donato la Bibbia e io credo fratelli che questa parola non sia solo per coloro che devono ancora accettare Gesù ma sia per capire che noi tutti i giorni abbiamo bisogno di questa parola che ci fa sentire peccatori per ravvivare il rapporto con Gesù per rinvigorirlo, per confessare il peccato, ok? Cioè, attualmente la Chiesa ha bisogno di meditare la parola, perché meditandola resta attaccata a Gesù, perché dice, oh Signore, se Tu non mi tieni stretto a Te, sono un disgraziato e Ti abbandono, perché quando Dio dice non concupire, non desiderare le cose del mondo, e io il giorno prima ho comprato una Ferrari, capite che... Sono un peccatore, quindi ho peccato, quindi ho bisogno di Gesù. Cioè, che cos'è che al giorno d'oggi tiene viva la Chiesa? Meditare la parola di Dio. Perché dice dice la parola stessa, non ricordo dove, eh, che la parola è uno specchio, ok? Quando noi guardiamo questo specchio, vediamo come siamo e riconosciamo il nostro bisogno di essere puliti, no? Questo fa la parola di Dio. Quanto bisogno abbiamo di specchiarci la mattina? Che cosa facciamo noi prima di andare al lavoro la mattina? Ci specchiamo per vedere in che stato siamo e per sistemarci. Questo fa il credente la mattina. Apre lo specchio. E questo specchio dice, una parola molto dura, hai bisogno di me perché non sei messo tanto bene, purificati. E andiamo a Gesù. Vedete il bisogno che c'è della legge, della parola di Dio. E eh, credo che questa parola sia tanto dolce quanto tagliente. Lo so, perché ha, fatto, ha, ha tagliato la mia carne, l'ha affettata proprio. L'ha affettata perché io stesso che molti spesso... Non lo so, comunque anch'io in passata avevo un'idea della della figura di riferimento della Chiesa come un uomo perfetto, no? Eh no, (ride) il pastore della Chiesa deve essere sicuramente un esempio, ma non è perfetto. Io devo aprire la Bibbia e specchiarmi la mattina e lavarmi e confessare il mio peccato. Così si va avanti, così, ma che bello. Ma che bello è sapere che Dio non ci chiede di eh, perché soffrono così tanti i religiosi, perché pensano di dover fare per essere puliti. Fratelli, il Signore ci ha detto solo, confessa quanto sei sporco. Per questo alcuni diventano eremiti perché pensano di doversi separare dal mondo. No, no, mangia del frutto dell'albero della vita e vivrai per l'eternità. E tutte le mattine, e ci specchiamo, e andiamo a mangiare di quel frutto, no? Perché abbiamo bisogno di Gesù. Se non c'è il bisogno, leggiamo la parola. Se sentiamo che la mattina non abbiamo il bisogno di Gesù, leggiamo la parola e ci verrà quando ci sentiremo peccatori. Gloria al Signore che ci ha dato i comandamenti, che ci ha dato la legge, e che se persino Paolo, e lo vedremo soprattutto in Romani 8, se persino Paolo aveva bisogno di questo c'è un perché e concludiamo queste, questa meditazione ringraziando il Signore per averci per avere creato in noi il bisogno di Gesù e per averci dato comunque questo, eh, la legge che è stata la, la legge stessa a creare i principi delle società. Perché, fratelli, se non fosse stato scritto non uccidere, l'uomo era, era lo stesso che era in Eden, Caino ha ucciso suo fratello. Se Dio non ci avesse dato la legge, avremmo combinato di tutti i colori. La legge ha creato quei principi morali e sociali. Se la legge non avesse detto non uccidere, noi avremmo ammazzato continuamente. Quindi la, li ringraziamo il Signore per la legge e per i comandamenti che hanno creato la società e gli, hanno dato dei, gli ha dato dei precetti da seguire. Signore ti benediciamo perché tu un giorno ci hai dato la parola, Signore, se non, non avessimo avuto la parola di Dio tra le mani saremmo stati come Caino e come tutti quelli che sono venuti fino al diluvio, cioè un disastro. E anche dopo il diluvio tu hai avuto comunque bisogno di dare la legge, perché l'uomo era malvagio e lo è tuttora. Ma grazie perché ci hai dato questa parola tra le mani. Chiunque può, prima di uscire di casa, la sera prima di andare a letto, leggere, meditare, riconoscersi peccatore e andare a Gesù. Ti ringraziamo per tutti noi che siamo qui, per averci dato questa parola questa mattina e benedici ognuno di noi che siamo qui riuniti signori signore. ti ringraziamo per Violetta benedicila nella, nella sua eh, onestà e integrità di cuore di volere passare questo giorno con te benedici lei, la sua famiglia signora benedici tutti i desideri del nostro cuore tutte le, con, tutte le richieste che ci ha condiviso Michelle Cristina e Maurizio, Anna Pietro signore. i nostri bisogni con questo grembo che cresce. Benedici la tua Chiesa, Signore. Fedeli questa mattina chi abbiamo lodato e ringraziato e vogliamo continuare a farlo in questa giornata, perché questo libro che tu ci hai dato, Signore, è quello che ci ha salvati. Vogliamo leggerlo con l'onestà di cuore, non con la noia di dire, Signore, sono un peccatore. Non farci annoiare, Signore, quando la meditiamo, ma risveglia in noi un sentimento di gioia e di amore per Te. Ti ringraziamo, Signore, ti benediciamo nel nome di Gesù. Amen. Amen.